0: Altın gol. Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakanı hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer Balcı. Bugün İbrahim Alazla birlikte Altın Gol programında sizlerleyiz. Hoş geldin İbrahim.
1: Hoş bulduk Ömer Bey. Nasılsın? İyiyim. Sizler sorumlusunuz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bugün İbrahim ile birlikte ligimizde 16. haftada oynanan karşılaşmaları sizlere değerlendireceğiz. Programımıza Fenerbahçe -Hatay spor maçı ile başlayalım. Fenerbahçe ligde oynadığı Hatay Spor karşılaşmasından 4-0 galibiyetle ayrıldı. Joshua King, Mişi Basşuayi, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique'nin golleriyle sarı lacivertli taraf sağlan galip gelerek ayrılmayı bildi ve hanesine 3 bağını yazdırdı. Evet İbrahim bu karşılaşma hakkında genel düşüncelerin nelerdir?
1: Yani bu maç hakkında genel düşüncelerim Fenerbahçe çok daha fazla gol bulabilirdi. Hani son vuruşlarda çok etkisi kaldı biraz.
0: İstatistiklere de baktığımız zaman Ferbahçe'nin özellikle şut anlamında, e, gol beklentisi ve rakip cihazasında topla buluşma anlamında rakibine yüksek düzeyde bir basit kurduğunu ve ağır üstün taraf olduğunu görüyoruz. Ya, bu istatistikleri neye bağlıyorsun? Hatay Spor'da e, yanlış yapılan taraflar, hani eksikler nelerdi sence?
1: Ya, Hatay Spor bu maçta çok çekingen başladı. Yani açıkçası yani dakika 20'ye kadar biraz iyi Hatay Spor ama dakika 20'den sonra gol yedikten sonra Hatay Spor oyundan biraz düştü. Yani gol geldikten sonra Fenerbahçe daha çok baskılı önemiye başladı. Arka arkaya zaten ataklar buldu, goller buldu. Yani Hatay Spor biraz daha oyundan düştü. Yani 2-0 olduktan sonra oyundan düştü Hatay Spor.
0: Hatay Spor sence savunma anlamında mı çok zafiyet veriyordu? Savunma anlamını bir kenara bırakırsak ofansif manada da eksiklikleri göz önüne çarpıyor muydu sence?
1: Yani, hem savunma anlamında hem hücum anlamında eksikliği vardı.
0: Aslında bakarsak Hatayspor'un kadrosunda kadrosunda hani Ayup Elkabi, Ruben Ribeiro, Lobyaniz, nice, Cesar Lewis gibi tehlikeli isimler olmasına karşın bu karşılaşmada hücumsal anlamda da birçok eksiklikler e, göze çarptı. Bu isimlerin takımsal olarak değil de en azından bireysel olarak bir şeyler yapmasını beklemiyor muyduk peki?
1: Yani açıkçası Hatay Spor'dan ben bir sürpriz bekliyordum bu hafta ama hayal kırıklığına uğrattılar. Yani baktığımız zaman e, oyuncular çok kaliteli. Ama doğru bir sağ yerleşme olmadı. Yani özellikle bir de e, ilk 10 dakikada atılan golün iptal olmasından sonra dakika 27'de de arka arkaya iki gol gelince oyundan düştüler.
0: E, tabii daha öncesindeki programlarımızda da bahsetmiştik. Fenerbahçe ligin en iyi oynayan ekiplerinden birisi. E, hücum olarak özellikleri de zaten istatistiklere de yansıyor. Birçok karşılaşmadan farklı galibiyetle e, ayrılan bir ekip Fenerbahçe bu sezon. Yani... Tabii ki de Hatay Spor karşısında kamuoyunun da beklentisi Fenerbahçe'nin bu maçtan galibiyetle ayrılması. Hatta yer yer bazı izleyicilerimiz de yani futbol izleyicilerimiz bu şekilde bir sonuç bekliyor olabilirlerdi. Ama ben Hatay Spor'un daha da fazla bir direnç göstermesini beklerdim. E, farklı bir reaksiyon beklerdim. Volkan Demirel'in ekibi en azından gol yedikten sonra oyunu biraz daha tutabilseydi bulacakları bir gol bir beraberlik golü oyuna ortak olmalarını sağlayabilirdi. Fakat dediğimiz gibi hem ofansta hem defansta Hatayspor'un birçok eksiği göze çarptı. Maça bir türlü tutunamadılar. Yani arda arda yedikleri ataklar, herhangi bir varlık gösterememeleri de bunun çok büyük etkeni oldu diyebiliriz. Kesinlikle. Oyuncu tercihleri adına ne diyorsun peki? Fenerbahçe'nin 11'ini değerlendirecek olursak neler söylersin isim isim gittiğimizde?
1: Yani bu maçla alakalı yani Fenerbahçe bu kadar e, çok rahat bir oyun sergilerken Ardugüller'in oyuna girmesini bekliyordum ben. Yani ee, Fenerbahçe de... yerine Ardugüller olabilirdi ya da bir Serdar Dursun yerine Ardugüller oyuna dahil olabilirdi.
0: 11'e baktığımızda özellikle oyuncu reytingleri de göze çarpan noktalardan birisi. Hani ne ofansta ne defansta Fenerbahçe'nin kötü ya da vasat oynuyor diyebileceğimiz herhangi bir oyuncusu yok. Zaten en düşük reytingli futbolcu kaleci Altay Bayındır 6.6 ile. Fakat yani ona da bu maçta pek bir iş düşmediğini aslında söylemek yanlış olmaz. Çünkü Hatayspor'un e, ofansif manada da eksik kaldığını önceki konuşmamızda belirtmiştik. Hani Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Ferdi Salahi, Arao, Bashai, Joshua King, Diego Rossi hani hepsi Fenerbahçe adına çok iyi bir oyun ortaya koydu. Ama bunlara nazaran Yedeklerden giren oyunculardan da yani Serdar durusun olsun, diğer oyuncular olsun aynı şekilde katkı almayı bildi George Jesus. Fakat ben Arda Güler'in daha fazla forma şansı bulması gerektiğini düşünenlerdenim. Özellikle oyuna bu kadar üstünken istatistiksel manada da hatta spora karşı kendi evinizde bir karşılaşma oynuyorsunuz. Zaten hani siz Fenerbahçe'siniz hani bu karşılaşmayı kaybetmeniz o kadar da hani tahmin edilmiyordu ki 4-0 gibi bir skorla sağdan galip gelerek ayrıldınız. Arda Güler'i burada ben kullanabileceğini düşünüyordum. Yani ikinci yeri'nin başında olur. Yani 60'da olur. Oyuna atabilirdi. Yani ben burada yanlış hareket ettiğini düşünüyorum. Onun daha fazla süre alması gerektiğini düşünenlerdenim bir futbol sever olarak. Arda Güler de ligimiz için çok değerli, genç bir futbolcumuz. Umarız geleceği çok parlak olur. Onu çok daha iyi yerlerde görürüz. Ama Avrupa'ya da dönüp bakacak olursak... Arda Güler'in yaşıtları olsun ya da ondan birkaç yaş büyükler olsun. Hani liglerinde ve takımlarında en azından yeteri düzeyde forma şansı buluyorlar. E, ligimizde bu çok büyük bir eksiklikte de değil mi sence?
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani şans verilmesi gerekiyor. Yani özellikle bu maç yani özelinden dışında diğer maçlarda muhakkak şans verilmesi gerekiyor. Zaten Arda Güler bunu sezon başında kanıtladı. Hani bu formayı da hak ediyor aslında. Yani Jorge Jesus bu konuda yanlışlık yaptı sadece. Yani bu konuda biraz daha Arda Güler üzerinde gidilmesi gerekiyor. Yani Arda Güler ve diğer oyuncularımız için. Arda
0: özellikle bu karşılaşmada kesinlikle ben skora katkı vereceğini düşünenlerdenim. Yani gerek gol olarak gerek asist olarak. Zaten eğiteneklerini hani tüm ülke gördü. İlla ki yani ya takım arkadaşlarını attırır ya da kendisi atardı. Peki, istatistiklere bakalım. Hani toplam 25 şutu var Fenerbahçe'nin. 15'i isabetli. 397 gol beklentisi rakip casasına da tam 43 kez topla buluşmuş sarı lacivertler. Yani Arda bunlardan birisini değerlendirecek en büyük futbolculardan biriydi bence.
1: Kesinlikle katılıyorum. Arda Güler zaten az önce dediğim gibi sezon başında çok etkiliydi, istekliydi. Hani sakatlanmadan önce. Hani Avrupa Liginde de birçok maçta zaten gol ve asiti de vardı. Yani biraz daha şans vermesi gerekiyor artık Arda Güler'e. Yani ilk kumarda yavaş yavaş baştırması gerekiyor.
0: Ee, kesinlikle katılıyorum ben de sana İbrahim Kaleci Erce'ye gelelim istiyorsan Bu karşılaşmada Hatay iyi denebilecek isimlerindendi Yani istatistiksel manada toplamda 9 kurtarışı var Hani 4 gol yemesinin yanı sıra Tabi ki de senin de çok iyi bildiğin gibi Sadece tek bir oyuncuya bir mağlubiyet ya da bir skor yıkılamaz asla ee, Futbol hani savunma olarak da hücum olarak da bir takım oyunu en Yani Hatayspor'un savunma anlamında çok çok büyük zafiyetleri var bu maçta hani Erce'nin kurtarışları farkın daha da fazla açılmasının biraz daha önüne geçti diyebiliriz. Yani ne kadar dört farklı bir mağlubiyet olsa da Hatay Spor adına kötü bir mağlubiyet bu. Fakat hani kaleci Erce de elinden geldiğini yaptığını ve Hatay Spor adına iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Zaten baktığımız zaman da hani Erce'nin başka bir kaleci olsa daha farklı bir skor ortaya çıkabilirdi.
0: Evet Erce'yi Trabzonspor'dan da biliyoruz. Orada da e, iyi karşılaşmalar çıkardığını daha önce şahit olmuştuk. Sence Hatay Spor'un buradaki değiştirmesi gereken kesim yeni transfer mi yoksa mevcut kadrodan da farklı bir kadro çıkartılsaydı farklı bir sonuç alabilir miydi?
1: Yani açıkçası Hatay Spor'un kadrosuna baktığım zaman yani sezon başından beri de hep aynı kadroyu kullanıyor aslında. Sadece bu maç özelinde gollerin dediğim gibi erken gelmesi, arka arkaya gelmesi oyundan düşmesine sebebiyet verdi. Hani Volkan Demiral muhtemelen buna bir çözüm bulacaktır.
0: Evet e, dilersen
1: Fenerbahçe'nin kadrosuna
0: dönelim tekrar. Mişi Başşuay'a bakacak olursak bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 16 karşılaşmanın onunla ilk 11 ile başlamış. 11 gol 1 asistle oynuyor toplam skoru katkısı Mişi Başşuay'ın. Sence e, Mişi Başşuay aynı şekilde ligde gol krallığına da aday olabilecek e, isimlerden birisi mi? Ligde kaç gol atar sence tahminen? Ligde bildiğin gibi şu anda gol kralı yine Fenerbahçe'li bir isim Ener Valencia. Onu Fabio Borini, Hacirayt ve Cagne takip ediyor. Mişi Başşuay şu an 6 golde ligde. Valencia 13 golde demiştik. Valencia'yı yakalayabilir mi? Ee, geçer mi? Ligde kaç gol atmasını bekliyorsun Mihi Bașrağin?
1: Bașrağın ligde 20 gole ulaşmasını bekliyorum geride kalan haftalar itibariyle. Birçok maç var tabii. Tabii, birçok maç var. Ee, bir 20 gol üzeri atabilir. Yani çünkü önünde de birçok isim var. Hacyn hani gibi, Hajrait gibi, Borini gibi ki zaten takım arkadaşı Valencia şu an zaten en büyük gol kralı adayı. Yani Mihi Bașrağı yani birçok golde katkı yapabilir. Yani yani Fenerbahçe'nin de aynı, aynı şekilde
0: işar. derin ve kaliteli bir kadrosu olmasının da ekmeğini yiyor diyebiliriz. Yani kadroda kim oynarsa oynasın. Hani gerek Valencia, gerek Basra'yı, gerek Joshua King. Yani bir şekilde skor üretmekte zorlanmıyor. Ki hani Gustavo Henrique yeri geliyor, çıkıyor. Kornerden ya da e, bas gibi pozisyondan hani gol atıyor. Aynı şekilde çok tehlikeli hareketli forvetleriniz var. Mishibasca'yı, Ener Valencia, Joshua King gibi. Ki orta saha oyuncularınız da aynı şekilde. Yani birisinden birisi mutlaka topla skoru üretiyor. George Jesus'un da bunda Fenerbahçe'de büyük bir etkisi, çok büyük bir payı var diyebiliriz kesinlikle.
1: Evet, kesinlikle.
0: Fenerbahçe hakkında ve Spor hakkında ekstra olarak farklı bir yorumun yoksa dilersen sıradaki karşılaşmamıza geçelim. Tabii. Sıradaki karşılaşmamız ise ligimizde bu hafta oynanan Fatih Karagümrük Trabzonspor mücadelesi. Fatih Karagümrük evinde konuk ettiği Trabzonspor karşısında 4-1 galibiyetle sağdan ayrılan taraf oldu. Evet bu maç hakkında duygu ve düşünceleri nelerdir İbrahim?
1: E, bu maç hakkında düşüncelerim. Karagümrükspor aslında bu sezonki birçok maçta iyi oynamıştı ama bunu sonucu yansıtamamıştı. E, bu maçta beraber e, iyi oynadığı futbolu sonucu yansıtabildi.
0: Andrea Pirlo'nun ekibi son dönemde ligde aslına bakarsan pek de istediği sonuçları alamıyordu. Bu karşılaşmanın öncesinde ligde oynadığı 5 karşılaşmanın sadece birinden galibiyet çıkartabilmişti. O da 10. ayda oynadığı Ümraniye Karşılaşması deplasmanda 3 birlik lig galibiyet ayrılmışlar. Fakat bundan sonra oynadığı 2 karşılaşmadan üst üste mağlubiyet Gaziantep beraberliği ve ardından Adenedemir mağlup olmuşlar. Ligde de çok yukarıda olan bir ekip değil. Yani oyun olarak senin de dediğin gibi Karagümrük'te bir şeyler vardı ki çok tehlikeli ayakları var. Fabio Borini, Embay Jacgne, Koasi gibi e, hızlı, tehlikeli, teknik ayakları var. Ama bunu bir türlü sonuca, skora yansıtamıyorlardı. Fakat bu maçta öyle olmadı. Ligin iyi ekiplerinden olan e, Trabzonspor karşısında 4-1 gibi farklı bir sonuç aldılar. Bu sonucu bekliyor muydun peki maçtan önce?
1: Bu sonucu açıkçası beklemiyordum. Yani böyle bir skorun ortaya çıkmasını beklemiyordum. Hani Trabzonspor'un derbi galibiyetinden sonra bu maçta daha böyle bir istekli oynamasını bekliyordum. Ama Karagümünkspor dediğim gibi maça zaten hızlı başladı. Hızlı başladıktan sonra da biraz daha kontrataklarla zaten pozisyon bulmaya çalıştı. Trabzonspor her ne kadar beraberliği yakalasa da ilk yarının sonunda 10 kişi kalmasından sonra Karagümünkspor biraz daha etkili oynadı.
0: Derbi galibiyetinden bahsettin. Trabzonspor ligin tabii o sırada yani geçen hafta Fenerbahçe'yi mağlup ettiği hafta ligin lideriyle oynadı ve hani ligin iyi ekiplerinden birisi. Hatta göze en hoş gelen futbol oynuyor diyebiliriz Fenerbahçe için. Çok da gollü karşılaşmalar çıkartıyorsa lacivertli ekip. Bunlara karşın kendi sahanızda oynamışsınız ve Fenerbahçe gibi bir takıma neredeyse kalenizde çok büyük bir tehdit oluşturmadan maçı tamamlamışsınız ki Fenerbahçe'nin isabetli şutu yoktu Trabzonspor maçında. Ve bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıyorsunuz. İyi de bir oyun ortaya koyuyorsunuz. Aradan geçen birkaç günden sonra Fatih Karagümrük ile oynadığınız zaman tabii ki de hani yanlış anlaşılma olmasın. Fatih Karagümrük kötü bir ekip ya da çok kötü oyunculara sahip demiyoruz ki başlarında Andrea Pirlo gibi de bir isim var aynı zamanda. İyi isimlerin, iyi futbolcuların olduğunu da söyledik Fatih Karagümrük için ama görece hani ligin az sıralarında bulunan bir ekip ve yani karşılaştığımız diğer ekip de Fenerbahçe. Hani Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Oyunla Fatih Karagümrük maçında oynadığı oyun arasında siyahla beyaz gibi çok net bir fark var. Eğer siz Trabzonsporsanız yani ligin zirvesini hedefleyen ben şampiyonluk yarışına gireceğim diyen bir ekipseniz böyle bir çalkantılı kısım yani maçlarda yaşamamanız lazım. Yani evet Fenerbahçe'yi yenebilirsiniz tabii ki bu futbol severler için futbol izleyicileri için çok büyük bir sürpriz olmaz. Çünkü bu bir derbir karşılaşmasıdır. Hani derbilerde sonuç hangi takımın durumu ne olursa olsun hiçbir zaman belli olmaz. Yani bir takım çok kötü gitse bile derbinin atmosferi, derbinin havası her zaman çok farklıdır ki bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ama hani 2-3 gün aradan sonra gidip Fatih Karagümrük'ten böyle bir skorla ayrılmasını birçok futbol sever beklemiyordu aslında bakarsan. Ya savunma anlamında çok zafiyet verdi Trabzonspor. Yani yedikleri goller hiç açıklanabilir gibi değil Trabzonspor adına baktığımızda. Hüseyin'le başladı Sabek'te Abdullah Havcı ve geri kalan oyuncular hep Fenerbahçe maçında zaten forma giyen oyunculardı. Hüseyin haricinde ben bir değişiklik hatırlamıyorum. Abdullah Havcı'nın Fenerbahçe karşısında koyduğu 11 ile Fatih Karagümrük arasındaki koyduğu 11 neredeyse bir oyuncu haricinde aynıydı. Aynı 11 ile çıkması sence doğru muydu? Yani aynı Taktik belki farklı olabilir, anlayış farklı olabilir ama aynı oyuncu grubu sence Karagümrük adına doğru muydu ki bundan sonuçta olamadı Abdullah
1: Avcı? Şöyle bir gerçek vardır. Yani derbi kazanan 11 genelde değiştirilmez. Yani Abdullah Avcı da bunu yaptı. Ama bir tek işte Sabek'te Hüseyin Türkmen'in oynaması. O biraz zaten savunmada aksaklık yaşattırdı Trabzonspor'a. İkincinin başında başında zaten değişti kendisi. Yani Trabzonspor bu maça biraz... Kasım havasında çıktı ama işler tersine döndü.
0: Oyuncularda bir rehavet mi gördün sence yani? Üstlerinde öyle bir rehavet mi vardı?
1: Evet, öyle bir rehavet vardı. Hani Spor ligini en çok gol takımı, en çok mağlup olan takım. Yani biraz bir hafif alınmışlık vardı.
0: Hücum olarak baktığımızda da yani Trabzonspor e, istatistiklerde topla oynamada Büyük bir e, üstünlüğü var. Ama gol beklentisi anlamında Karagümrük'te neredeyse çok yakın 1.59'a e, 1.50 1.59 Fatih Karagümrük'ün XC oranı Trabzonspor'un pardon düzeltiyorum Trabzonspor'un da yakaladığı XC oranı 1.50 Rakipçiler aslında 23 kere buluşmuş Bordo Mavi'deki Fakat çok da Karagümrük adına büyük bir tehdit olmadı 7 isabetli şutları var Aynı zamanda e, şuna da değinmek gerekir Karagümrük'ün kalecisi Batuhan Şen Gerçekten çok çok iyi bir karşılaşma çıkardı Toplamda 6 kurtarışı var yani Karagümrük'ün aslında galibiyetinde çok büyük etken, çok büyük pay sahiplerinden birisi diyebiliriz e, Karagümrük adına. Sen ne düşünüyorsun Batuhan hakkında?
1: E, kesinlikle Batuhan formu aldıktan sonra bırakmayacağı mesajını verdi. Yani Milli takımımız için de çok önemli bir yere sahip olabilir.
0: Kesinlikle zaten milli takım havuzumuzda e, çok değerli kalecilerimiz var. Altay, Uğurcan, Doğan gibi. E, bunların yanına Batuhan da eklenecektir. Ki Karagümrük'e bakarsak eğer hani aynı zamanda Viviana gibi tecrübeli bir kaleciye de sahipsiniz. Fakat Andrea Pirlo hani Viviana'yı bu maçta yedek oturtup genç kaleci Batuhan'ı oynatmayı tercih etti. Batuhan bu sene 4 karşılaşmada forma şansı buldu ve yani Trabzonspor gibi bir takımla karşı karşıyasınız ve çok iyi bir performans sergilemişsiniz. Takımımızın galibiyetindeki önemli etkenlerden birisiniz. Bu Batuhan adına da aynı şekilde Türk futbolu adına da çok iyi ki Karagümrük'ün de demiştik bu maçtaki galibiyetteki pay sahiplerinden birisi. Pildo da aynı şekilde sevinçlidir diye düşünüyorum. E, Batuhan'ın bu şekilde bir e, performans sergilediğinden Formayı bırakmayacağım performansıydı aslına bakarsanız bu.
1: Evet kesinlikle öyle katılıyorum.
0: Trabzonspor'un yediği gollerdeki savunma zafiyetleri, savunmanın yerleşim açısından da çok hata vardı. Normalde hani Trabzonspor savunma oyuncularının e, yememesi gereken gollerdi. Hani onlara baktığımızda da hani Eren elmalı gibi e, bir solbekleri var ki kendisi e, milli takımımızda oynayan bir solbek. E, Vitor Hugo, Mark Bartra'nın kalitesini konuşmaya zaten gerek yok. Hüseyin biraz soru işaretiydi. Hüseyin yerine Eller sen başlanabilirdi diye düşünüyorum. E, bence Hüseyinle Abdullah hoca başlamamalıydı. Ki yenilen goller aşağı yukarı zaten birbirine benziyor. Yani kanatlardan gelen Kara Gümrük zaten hani Koltata iyi oynayan bir ekip. Kara Gümrük. Buralarda hani arkaya cihaz hasına yapılan ortalarda Trabzonsporlu oyuncular hani büyük bir boşluk içerisindeydi neredeyse. Yani top takibi, oyuncu takibi açısından çok çok büyük hataları vardı. Hani ilk gole yine buradan biraz daha dışarı çıkartabilirim. Hani orada bir orta şut karışımı bir top vardı. Hani ozdev uzak Tan yaptığı vuruşta orta mı yoksa şut mu o biraz daha ayırt edilemeyebilirdi ki pozisyonun içerisinde Cagne de vardı. Hani Cagne topa doğru yönelmesine rağmen Karaci Uğurcan'ın da teledüsüyle beraber top ağlarda kaldı. Fakat Borini'nin golü, daha sonra Ricci'nin golü, ya ikisi de resmen birbirinin kopyası goller. Hani birisi sağ kanattan geliyorsun, arka dire orta, yine Borini hiçbir şekilde tutan eden yok. E, diğeri tam tersi. Ee, ...yine sol kanattan gelen bir kara gümrük hata... ...arka direkte Ritchie... ...yani çok basit, boş bir şekilde vuruyor... ...yani gol gol baktığımızda böyle... ...ki karşılaşmada her iki takımda da kırmızı kat gören oyuncular oldu... ...ki bunlardan birisi... ...Trabzon Sponus Mark Bartra... ...evet bu sezon iyi bir performans sergiliyor... ...fakat o pozisyonda ayağının kayması... Artık ondan başka herhangi bir oyuncu da yoktu Rakibini direkt indirdi Sence orada onu yapmasa Trabzonspor adına daha mı doğru olurdu Ayakta kalsaydı Herhangi bir müdahale yapabilir miydi Mark Barça? Orada ani verdiği bir kararla rakibini direkt olarak e, foly yapıp indirmeyi tercih etti. Ve kırmızı kartı, direkt kırmızı kartı gören isim oldu. Trabzonspor bu maçı 10 kişi değil de hani tam kadro 11 kişi tamamlayabilseydi en azından. Hani o pozisyonda geriye düşse bile maçı çevirebilir miydi sence? Öyle bir ümit verdi mi Bordo Mavi'yle ekip sana?
1: Zaten pozisyon dışarıda oluyordu. Evet. Hani 10 kişi yani orada bıraksa yani daha mesela belki gol de olmayabilirdi. Hani orasını bilemiyoruz ama. Ya tabii efendim, çok büyük Trabzon bir gol Spor... pozisyonu
0: ama ne olacağını hiç bilemeyiz ki. Kalelerinde de, de Uğurcan gibi bir Uğurcan isim Çakır
1: var, var. Tabii hani karşı karşıyalarda birebirlerde çok etkili bir kaleci. Kesinlikle. Hani Trabzonspor 11 kişi olmuş olsaydı hani zaten skor 2-1'di. Hani 3-1 bile olsa yine döndürme şansı olabilirdi. Yani çünkü savunmanın göbeğinde Mark Bartra gibi bir isim eksiliyor. Yani burada Mark Bartra'nın kırmızı kart görmesi Trabzonspor'u biraz daha oyun olarak düşürdü savunma anlamında. Ya kesinlikle.
0: Peki oyuncu değişiklikleri adına ne diyorsun? Hüseyin Türkmenlarsen, Siopis, Siyopis Gıbamin, Canini Vişa değişikliği var. Viçha değişikliğini buradan biraz daha çıkartalım çünkü Edin sakatlanarak oyundan çıktı. Edin zaten sakatlıktan yeni dönem bir isimdi Trabzonspor adına. Ligimizdeki önemli isimlerden de birisi. Hem Trabzonspor adına hem Türkiye Ligi adına. Türkiye Ligi'nde de uzun yıllar forma giymiş bir isim kendisi ki kalitesini tartışmaya zaten gerek yok. Edwin Vichia'nın da yine sakatlık haberini aldık. Edwin Vichia buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Vichia değişikliğini bir kenara çıkarırsak. Gıbamin, Siopis, Larsen, Hüseyin Türkmen değişikliklerine ne diyorsun sevgili İbrahim?
1: Yani Siopis bence oyunda kalabilirdi. Yani çünkü oyuna her an etki edebilecek bir oyuncu kendisi. Yani bu oyuncu değişikliği hakkında yani yanlış diye düşünüyorum. Larsen zaten oyuna direkt ilk 11 başlaması gerekiyordu. Burada Abdullah Avcı'nın yanlış tercih yapması Saabek'te özellikle Trabzonspor'u baya bir aksattı.
0: Ee, Marek Hamsik peki 11 başlayan isimlerden birisi olabilir miydi? Yani çift orta ile Abdullah Avcı sence başlamalı mıydı Karagümrük'e karşı Siopis'in yanında ya da Siopis'in yerine de diyebilirim. Marek Hamsik'te dakika 61'de Trezegen'in yerine oyuna giren isim. Trezegen'in çıkması ya da Marek girmesi doğru muydu sence?
1: E, Trezge bence oyunda kalmalıydı. Çünkü Trezge Fenerbahçe maçının da yıldızlarından birisiydi. Kesinlikle. Yani burada e, az önce dediğiniz gibi Marakamşik ilk 11'e başladık. Suyapis yedekte başlayabilirdi. Hani Abdullah Avcı e, bu maçta yapmış olduğu tercihlerle maçı aslında bir yandan da kaybettirdi. Yani kazanırım mabasında çıktı maça ama yapmış olduğu kadro tercihleriyle Maçı Karıgümre'ye verdi diyebiliriz.
0: E ben de aynı şekilde düşünüyorum seninle. Ya Abdullah Avcı'nın tercihleri e, bu maç özelinde baktığımız zaman maçı kaybetmesine yol açtı diyebilirim. Tabii ki oyuncuların da performansları bunu göz ardı etmez. Ama Abdullah Avcı'nın tercihleri bence mağlubiyet anlamında çok çok büyük bir etkiydi. E, dilersen Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamalarına da değinelim. Abdullah Avcı şunlardan bahsetti açıklamalarının bir kısmında. Daha fazla hareketli olmamız lazımdı, oyuna domine etmemiz lazımdı. 4 gün önce çok yüksek enerjide oynayan bir takım, 4 gün sonra böyle. Siyah-beyaz bir fark, yakışmadı, şık olmadı. 4 gün önce maçı kazandıktan sonra rotasyon yapayım mı, yapmayayım mı diye düşündüm. Oyuncunun verilerine baktık ve sonrasında vazgeçtik. kadınan takımla devam etmek istedik. Belki de yapmak gerekiyordu. Bugün tablo bu. Pasın şiddeti, tepki vermemek, mücadele etmemek benim ve Trabzonspor'un alışık olmadığı bir durum. Bunu sorgulayacağım, rakibi tebrik ediyorum ama biz performans olarak, oyun olarak bu kadar oyunun dışında kalamayız demiş Borda Mavili ekibin teknik direktörü. Evet bu açıklamalar hakkında neler düşünüyorsun? Abdullah Avcı kendini ve takımını eleştirmiş aslına bakarsan. Senin dediğin gibi de bir kazanan kadroyu bozmama düşüncesi var Fakat ben e, daha farklı bir kadroyla da çıkabileceğini düşünüyordum Yani aynı şekilde çift orta sahayla da çıkabilirdi Hamşik Siyopis yapabilirdi Ya da Siyopis'in yanına hani iyi bir Siyopis var çünkü Fenerbahçe maçında da iyi bir performansı ortaya koydu Siyopis'in yanına aynı şekilde Gıbamin'i de e, koyabilirdi Hüseyin'in de başlaması bence doğru değildi Orasına açıklık getirmek gerekirse ki aynı zamanda unutmadan yabancı kuralını da es geçmemek gerekiyor. Ee, Uğurcan, Eren ve Abdülkadir yani Hüseyin'i bu maçta hani normal Trabzonspor 11'inde 11'in dışında bırakırsak eğer yabancı kuralıyla birlikte farklı bir 11'de ortaya konabilirdi diye düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun?
1: Umut Bozok mesela ilk 11 başlayabilirdi bu maçta. Marakam, Şix, Suyapis, Orta Sağ liste olabilirdi. Maksim Milyano Gomez'i çıkarttığımız zaman hani en azından hem yabancısına takılmayacaktı. Hem de Umut Bozok geldi bu maç için çok ideal bir oyuncuydu. Yapmış olduğu oyuncu tercihlerini ben beğenmedim. Mesela yedeklere baktığımız zaman Enis Bardi var. Kesinlikle. Enis Bardi ile başlayabilirdi. Çok teknik yani bir isim kendisi Son zamanlarda zaten çok etkili bir oyuncu sezonun başından beri. Sonra forvet olarak Umut Bozok da başlayabilirdi bu maç özelinde baktığımız zaman.
0: Çift forvet oynasa Trabzonspor sence en azından bazı karşılaşmalar adına. Buradan da Maxi Gomez ve Umut Bozokla birlikte e, hücum anlamında Trabzonspor kendisine fayda sağlamaz mı?
1: Çok büyük fayda sağlar.
0: Ki yer yer aynı şekilde bu ikilinin iyi bir performans ortaya koyduğunu da gördük. Yani farklı tipte oyuncular. Umut Bozok, Maxi Gomez'e göre biraz daha adek Maxi Gomez fizik yönünde de aynı şekilde ön plana çıkıyor. ki Fenerbahçe karşılaşmasında da bu özelliğinden çok önemli bir şekilde yararlandı. Yani... Maxi Gomez'in duvar olduğu, Umut Bozo'nun biraz daha hareketli bir oyuncu olduğu Daha böyle forvet arkası gibi oynadığı durumlarda Birçok gol pozisyonuna girebilecek bir ikili bu ikili Aynı şekilde Trabzonspor'un istatistikler manada da Tabela yapmasına çok büyük derecede katkı verecektir Abdullah Avcı bunu yer yer ben deneyebilir diye düşünüyorum Yani Görece tabi yani Ligde birçok takım var Hepsi birbirinden kaliteli takımlar Ama Görece biraz daha size göre kadro manasında bakarsak Eğer Görece daha zayıf Takımlarla karşılaştığınızda çift forveti kullanabilirsiniz ki hem oyuncularınızı da dinlendirmiş olursunuz. Edin yine aynı şekilde sakatlandı ki yakın zamanda dönmüştü. Onun yerine mutlaka bir sağ kanat transferi de yapacaklarını düşünüyorum Trabzonspor'un. Yedeklerden bahsettik. Trabzonspor'un yedeklerinde aynı şekilde Naci vardı. Naci yakın zamanda oynanmış olan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde de iyi bir performans ortaya konmuştu. Değişiklikler demişken aynı şekilde Yusuf Yazıcı da Trabzonspor'un maça giren oyun üzerinden birisiydi. Yusuf Yazıcı CSK Moskova'dan sonra Trabzonspor'a geldiğinde ile de iyi bir oyun ortaya koyuyordu. Ee, bir türlü Trabzonspor'da Türkiye'de istediğini bulamadı. Hani ikinci Trabzonspor döneminde Yusuf Yazıcı'nın sence olumsuz performans sergilemesindeki sebeplerinden birisi ne?
1: Ya biri bir e, kadro yapılanması olabilir. Hani çevresindeki oyuncular bazlı. Ya çünkü biraz da e, yedek bırakıyor Abdullah avcı. Tam böyle bir ilk kombine monte edemedi. Yusuf Yazıcı'da zaten mental olarak bir düşüklük var.
0: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani sadece performans olarak bu e, açıklanamaz olarak e, söyleyeyim. Performansın yanında Yusuf'un mental anlamda da büyük eksiklikleri olduğunu düşünüyorum. Yani ruh ararız biliyorsun hani biz futbol izleyicileri. Futbolcularda ki futbolluğu aynı zamanda içinde birçok duyguyu barındıran da bir spordur. Yani Yusuf Yazıcı sanki eskisi kadar yani bizim bildiğimiz Yusuf Yazıcı kadar istekli değil diye düşünüyorum. Hani skor anlamında da katkı veremiyor. Hani geldiğinde sanki böyle bir yer yer parıltıları oldu Yusuf Yazıcı'na. Ama bunu devam ettiremedi ki forma şansı da bulamadı. Ama Yusuf Yazıcı'ya da baktığımızda 10 numara pozisyonunda oynayan bir isim kendisi. 10 numarada da, da Trabzonspor'un Anastasios Bakasetas gibi çok büyük çok önemli bir oyuncusu var. Ki Bakasitas'ın bu sezon yaptığı skor katkısı takdire şayan ve oynadığı 23 maçta 9 gol 8 asist gibi bir performansa imza atmış e, Yunan oyuncu. Geçen sene e, şampiyon oldukları sezon 43 maçta 9 gol 5 asist yani şimdiden toplam gol ve asist sayısını geçmiş. Bu sezon aynı şekilde Bakasitas'ın bu sayıları daha da yukarıya taşıyacağını bekliyor musun?
1: Tabii kesinlikle bekliyorum çünkü Bakasitas her an her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Yani genel olarak düşündüğümüz zaman yani çevresindeki oyuncular da buna müsait. Bir de ligin devre arasında gelecek olan transferlerle beraber bakısı taskenleri biraz daha rahat hissedecek. Yani daha fazla pozisyona girecek. Yani az önce dediğim gibi ya tam benimce rakamları daha çok üst seviyeye çıkartacak.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Ee, senin de aynı fikirdeyim İbrahim. Transferler dedik. Peki Trabzonspor'u konuşuyorken sence e, Trabzonspor hangi bölgelere transfer yapmalı? Trabzonspor'un eksiklikleri neler? Gelecek gidecek oyuncuların yanında aynı şekilde Abdullah Avcının da mutlaka performansını beğenmediği isimler vardır. Gianni e, ile sözleşme yenilenmişti. Fakat e, aynı şekilde Gianni'den de bu sezon pek verim alamadı bu arada Maviller. Ben... Gidecek oyuncular arasında görüyorum kendisini. Ki ona da teklifer olduğu söyleniyor. E, Trabzonspor'da e, hangi oyuncular gitmeli sence? Ya da Trabzonspor hangi bölgelerde transfer yapmalı?
1: Forvet'e muhakkak bir takviye yapması lazım. Çünkü Janne dediğiniz gibi e, çok istenilen bir seviyeye ulaşamadı kendisi. Kesinlikle. Sonra sağ bek olarak bir transfer yapılabilir. Ve ayrıca sağ açık. Viscan'ın yerini doldurması gerekiyor. Viscan çünkü baya büyük bir eksiklik Trabzonspor için. Zaten bunu Karagülmuk Spor maçında da gördük.
0: Sağ bekledik. E, Larsen'in performansı Bruno Perez ile eşdeğer değil. Ben öyle düşünüyorum ki Bruno Perez'in e, hücum anlamında çok büyük bir e, katkısı vardı Bordo Mavi ekibe. Hani Larsen e, bindirmelerde bence eksik kalıyor ki e, yetenek olarak da Bruno Perez'in pek de yakınında sayılmaz. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Evet. Aynı şekilde Vişcan'ın yerine yine Vişcan maalesef talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yine Vişcan'ın yerine bir sağ kanatı oyuncusu da alacaklarını düşünüyorum. E, zaman zaman Abdullah Avcı Trezege'yi sağ kanat bölgesinde kullanmasına rağmen Trezege'nin de orijinal mevkisi sol kanat olduğundan dolayı performans düşüklüğü yaşıyor denebilir ee, Trezege adına. Forvet'e gelecek olursak Maxi Gomez ve Umut Bozok ikilisi daha çok forma bulan isim Giannini'ye ee, göre ama bunlardan da tam olarak geçen sene Cornelius'tan aldığı verimi alamadılar Trabzonspor. Bunların yerine bir takviye şart mı? İkisinden birisi gitmezse sence Maxi Gomez ya da Umut Bozok daha yüksek gol katkısı veremez mi?
1: Trabzonspor'un forveti muhakkak bir takviye daha yapması lazım. Çünkü ligin ikinci arasında e, maçlar arka, arka oynanacak. Artı bir de Türkiye kupası ve Avrupa Ligi maçları da devam ediyor Trabzonspor'un. Yani şimdi bir e, sakatlık falan önlemine karşı bir forvet daha gerekli. Hatta bir de forvet arkası da muhakkak. Şart Trabzonspor için.
0: Tabii hani Bakasitası Abdullah Avcı yer yer 8 numara gibi de kullanıyor. Ama e, şutar özelliklerinden mahrum da kaldığını düşünüyorum. Forvet arkası olabilir ki belki sürpriz bir satış da olabilir Trabzonspor adına. Hani Maxi Gomez'e olur da bir teklif gelir ya da farklı bir futbolcularına. Daha net bir santraf alınabilir. Hani Cornellius tipinde yer yer doldur boşalt oynadıkları zaman ya da uzun toplarda daha etkili bir isim alınabilir. Fakat Abdullah Avcı oyun manasında da değişikliğe gidebilir. Evet bu sezon önceki programlarımızı dinleyen izleyicilerimiz de hatırlar. E, Trabzonspor'un yer yer neden istediği oyunu ortaya koyamamasından bahsettik. Bunun sebeplerine vurgu yaptık. E, Birçok oyuncu eksiklikleri, geçen seneki iki kadroya göre farklılıklar var. Fakat hani Abdullah Avcı'nın eğer oyun ezberindeki Sistem uymuyorsa e, belli başlı şeyleri yani bundan verim alamıyorsa oyunun da farklı yönlerine bakması gerektiğini düşünenlerdenim. Sonuçta Maxi Gomez de kötü bir forvet değil onu da biliyoruz. E, kalitesini konuşmaya gerek yok ki Bozok da ligimizin geçen sene gol kralı olan bir ismi. Yani bu isimler rüştünü ispatlamış aslına bakarsan. Yani bu isimlerden kesinlikle daha fazla fayda alınabileceğini düşünenlerdenim ben.
1: Kesinlikle ben de katılıyorum. Sizin de dediğiniz gibi. Maximiliano Gomez ve Umut Bozok çift forvet olarak da denilebilir. Yani çok da büyük fırsatlar da oluşturabilirler kendileri. Yani bunu bir maçta deneme şansını vermesi lazım yani ikisine bir şans vermesi lazım aynı anda oynatarak. Bir de oyun sistemi olarak da bir 4-3-3 ya da 4-4-2 sistemine de geçebilir.
0: Evet farklı formasyonlarda deneyebilir Abdullah Avcı. Eski yani iyi performanslı Trabzonspor'u eğer lige katabilirse Bordo Mavili ekip adına şampiyonluk yarışında önemli bir mücadele verir farklı oyun sistemiyle birlikte. Böylelikle ligin seyir zevki de biz izleyenler adına daha da yukarıya çıkmış olur diyelim. Maç hakkında e, ekstra bir yorumun var mı?
1: Maç hakkında ekstra yorumum bu kadar. Ama Trabzonspor'un bir sonraki haftalarda yani bu futbolu oynamayacağını düşünüyorum. Biraz daha, daha geçen seneki şampiyonla yakışır bir şekilde oynayacağını düşünüyorum.
0: Peki. Dilersen sıradaki karşılaşmamıza geçelim. Bu hafta oynanan bir başka karşılaşmamız ise Sivas Spor Galatasaray arasında gerçekleşti. Sivas Spor sahasında konuk ettiği Galatasaray karşısında sahadan iki bir mağlubiyetle ayrılan Tarafoğlu. Bu maç hakkında e, neler düşünüyorsun sevgili İbrahim?
1: Bu maç hakkındaki düşüncelerim yani oyuna bakacak olursak ilk yarım saat çok fazla bir şey izleyemedik açıkçası. Hani iki takım da zaten temkinli başladı. Hem sağ biraz kötü oluşu. Ki burada...
0: Sivas Teplasmanı da bizim ligimizde meşhurdur. Özellikle kış aylarında. Oradaki iklim şartları, hava şartları da birçok ismi zorlar. Aynı şekilde sağ şartlarından bahsettin. Sağ şartları da bir aylık kötüydü. E, Lige Dünya Kupası'ndan dolayı verilen arada... Yani büyük bir boşluk var. Yani burada kesinlikle ben aynı şekilde... Kulüplerinde bir öz yapması gerektiğini düşünüyorum. Artık bence... Bu konularla ilgilenmememiz gerekiyor yani bu konuları bizim açmamız gerekiyor yani profesyonel seviyede oynayan takımlarda hani süper ligin marka değerinden kalitesinden ve bunu yukarı çekmekten bahsediyorsak eğer yani hala işte sağ zemini işte bu tarz konuları konuşuyoruz ya yani bunları bizim artık açmamız gerekiyor yani lige verilen uzun bir ara var. Artık o arada hani gerektiği bakımını mı yapacaksın Ya da farklı bir işi mi var Hani değişmesi gereken bir şey mi var Bunların halledilmesi lazım Hani ligimize birçok yıldız geliyor Birçok önemli isim geliyor Aynı şekilde oyunun akışını da çok etkiliyor bu durum Ki oranın e, hava şartlarından dolayı Aynı şekilde zemininde ...düzgün bakılması, e, korunması da gerek. Yani o hava şartları da zemini yıpratıyor olabilir evet, evet ama... hani ...buna göre önlemlerinizi alacaksınız. Yani Galatasaray gibi önemli bir karşılaşmanız var. Bu hem rakibiniz için hem sizin için de... ...yani birçok kişi için de dezavantaj. Hani bir pas atarsınız. Yani zemindeki bir bozukluk topu sektirir. Yani gol pozisyonunda kaçar, oyun akışı da bozulur. Yani birçok aynı şekilde oyuncuların ayakta sağlam kalamamasının... ...sebeplerinden birisi de böyledir. Yani bu sorunu kulüplerimiz acilen halletmeliler... Fakat sadece Sivas'ta değil yani Sivas üzerinde de söylemiyorum. Hani bunu biz farklı statlarımıza da gördük maalesef. Artık bunlar olmamalı diye düşünüyorum. Evet kusura bakma yine e, lafını böldüm. İlk 30 dakikadan bahsediyorduk.
1: E, i̇lk 30 dakika yani daha doğrusu gole kadar herhangi bir oyun yoktu aslında sağda. Yani takımlar daha çok böyle temkinli oynuyorlardı. Gol'den sonra Galatasaray biraz daha iyi başladı. İlk yarı sonuna doğru. Hatta kaçırmış oldu bir ikinci golde var. Evet. Orada da biraz sağ zemin azizliğine orada Kerem Aktürk oldu. Ondan sonra ikinci arada maç Sivaspor ortak oldu. Dakika 80'e kadar Sivaspor'daydı oyun. 1-1 olduktan sonra da Galatasaray'ta tüm riskleri göze alaraktan hücuma çıktı. Ve son dakikada attığım golle 3 puanı sahip oldu.
0: Evet 90 Barış Arper Yılmaz'ın golüyle sağdan 2-1 ayrılan taraf oldu. Dilersen 11'lere bir göz atalım. Galatasaray, Forvette de Gomis, hücum üçlüsünde ise sağ kanatta Raşisa, Mertens ve Kerem'le çıktı. Icardi'nin yokluğunda Gomis oynadı. Gomis'in performans hakkında neler düşünüyorsun? Ya da hani bu maç üzerinde de genel e, sezon üzerinde de Gomis bekleneni verdi mi? Ki yer yer çok önemli katkılar da sundu aynı şekilde. Geçen hafta da skora katkı yaptığını etki ettiğini gördük. Seferovic'i tercih etmemesi hakkında ne düşünüyorsun Gomis yerine?
1: Sephora 3 sezon başına kötü başladığı için, hani golle bir türlü tanışamadığı için yani mental olarak düşmeye başladı. Zaten bunu çıktığı maçlarda da görüyoruz. Gomis bu sene Galatasaray'ın kurtarıcısı oldu. Yani Hiç beklenmedik anlarda çıktı. Birçok maçlarda Antalya Spor maçı olsun, Karagümrük Spor maçı olsun, Galatasaray'ın birçok maçı kazanmasına neden oldu. Yani bu maçta Gomis tercihi doğru bir tercih oldu. Onun haricinde Kerem Aktürkoğlu bu maçta daha doğrusu daha ligin ikinci haftası oynandı Can Kupası'ndan sonra. Kendini çok fazla vermedi oyuna. Hani sezonun başına biraz daha geri donuk Kerim Aktürkoğlu. Kerim Aktürkoğlu tercih yerine Yusuf Demir tercih olabilirdi bu maçta.
0: Ya ama aynı şekilde tabii yani Kerem Aktürkoğlu yerine Yusuf Demir oynayabilir dedin. E, Yerle kuralını da unutmamak kuralında. gerek. Emre Taşdemir ve Kazımcan'ın e, sakatlıklarının ardından sol bekte Patrick Van Ahold'la başladı Okan Buruk. E, Barış Arper Yılmaz'la başlayabilirdi. Aynı şekilde Rasih Sehirine. Yusuf Demir oynayabilirdi. Çünkü Yusuf Demir'in ben daha fazla forma şansı bulması gerektiğini düşünüyorum. Yani Yusuf Demir'i de daha öncesinden hani izleyenler de bilir. Çok yüksek bir teknik kapasitesine sahip. Aynı şekilde ligimizde de bence sayılı özel yeteneklilerden birisi kendisi. Galatasaray'ın bu maçta özellikle iyisi Mertens'ti. Yine bundan önceki maçlarda da Galatasaray adına hani gol ve asist yapamadığı maçlarda bile oyun anlamında çok büyük katkılar verdi. Sürekli oyunun içindeydi. Yani gerek bağlantılarda, gerek atak organizasyonlarında, hücum organizasyonlarında takımına yön veren önemli isimlerden birisiydi. Galatasaray'da Berkan Oliveira orta saha ikilisine ne diyorsun?
1: Ya bu orta saha sezon başından beri zaten oynamıyor orta saha aslında. Torayla'nın da Sarı cezası olmasından dolayı bu tercih doğru bir tercih olarak görüyorum ben.
0: Sivas Spor'un 11'ine göz atalım dilersen. Mustafa Yatabare, Erdoğan ve Ahmet Musa ileri üçlüsüyle çıktı Rıza Çalınbay'ın ekibi. Bu üçlü pek de bu maçta etkili olamadı. Erdoğan, hani Yatabare ve Ahmet Musa yerine hani üçlünün biraz daha dışına koyabilirim. E, üçlü demişken yani Yatabare ve Ahmet Musa'nın etkisiz oynadığı bir maç e, diyebiliriz. Ki reyting özelinde de Kendilerine bakacak olursak düşük reytingler almışlar. Ahmet Musa 6.1, Yatavarı ise 5.8 gibi kötü bir ile oynamış. Erdoğan takımının tek gol katkısını veren isim oldu. Sivas Spor her ne kadar maçtan puan çıkarmaya çalışsa da 90 5'te Barış Alper'in attığı golle sağdan mağlup ayrıdan taraf oldu. Maç hakkında ek olarak bir yorumun var mı sevgili İbrahim?
1: Bu maç hakkında ek olarak başka bir yorumum yok. Sadece Galatasaray için şunu söyleyebilirim. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atmış oldu. Yani ee, Zolda Sivaspor deplasmanına galip gelerek son dakikada.
0: Kesinlikle kesinlikle ve e, ligdeki e, liderliğini korudu sarı kırmızılı ekip. Sıradaki maçımız ise ligimizde bu hafta oynanan Beşiktaş Adana Demirspor maçı. Beşiktaş evinde konuk ettiği Adana Demirspor karşısında 1-0 e, galip geldi ve hanesine 3 puanı yazdırdı siyah beyazlı ekip. 14. dakikada Masoku takımını golle buluşturdu ve karşılaşmada başka herhangi bir gol olmadı. Mücadele bu şekilde sonuçlandı. Bu maç hakkında neler düşünüyorsun? E, maç hakkında yorumların nelerdir İbrahim?
1: Beşiktaş-Adana Demirspor maçı bu haftanın bence en keyifli maçıydı diyebiliriz. Hani maçta tek gol oldu ama daha fazla goller de çıkabilirdi. Yani zaman zaman Beşiktaş, zaman zaman Adana Demirspor çok etkili oyun oynadı. Son vuruşlarda biraz daha etkili olabilselerdi her bu maçta bir bol gollü bir maç izleyebilirdik. Karşılaşma
0: öncesinde ben de açıkçası her iki taraftan da bol gol bekliyordum. Fakat sadece Beşiktaş golü bulan isim oldu ve tek golle sağdan galip geldi. Maçta e, istatistiklere bakacak olursak aslında herhangi bir takımın birbirine sağladığı çok bariz bir üstünlük yok diyebiliriz. Büyükşehir 57'ye 43 topla oynamada üstün gelen taraf olsa da şutlarda birbirine yakın her iki ekipte. Beşiktaş'ın toplamda 16 şutu, 5 isabeti. Adana Demirspor'un 13 şutu, 3 isabeti var. Ki Adana Demirspor'un aynı zamanda direkten dönen bir şutu da var. Gol beklentisi de şu şekilde. Beşiktaş 1.77, Adana Demirspor'un ise 0.84 gol beklentisi yakaladığını söyleyebiliriz. Rakip ceza sahasında da her iki ekipte fazlasıyla buluşmuş aslına bakarsak. Beşiktaş 29, Adana Demirspor ise 20 kez topla buluşmuş. Fakat Bunları bir türlü Adana Demirspor golle sonuçlandıramamış. İstatistiklerde her ne kadar Beşiktaş'a yakın oynasa da Adana Demirspor'un 11'inde aslına bakarsak ee, Emrah Baba ve Belhanda ileri uçta oynayan ikili Net bir santrofor yok. Her ikisi de net bir santrofor değil. İkisi de forvet arkasında oynayan ve bildiğimiz oyuncular her ikisi de. Gubransen ileri uçta başlayacak isimlerden birisi olmaz mıydı sence?
1: Gubransen yerine ben Asom başlamasını tercih ederdim. yine yani,
0: ya aynı şekilde Asom Bolanga bölgesinde de e, görev yapabilecek hani oyuncular. Emrah
1: Baba yerine Asom Bolanga tercihi biraz daha doğru olabilirdi. Yani Adana Dimerspor için de. Yani goller bulmasında yardımcı olabilirdi bu maçta.
0: Adana Demirspor'un 11'ine bakacak olursak ileri ikili de Emrah Baba, Yunus Belhanda, kanatlarda Onyekuru, Gulbrandsen, orta sahada İstanbul'lu Endiaye ikilisi var. Peki bu 11 sence eee Beşiktaş karşılaşması adına doğru bir 11 miydi? Hani ileri uca baktığımızda bu şekilde ki defansa da dönecek olursak Svensson, Samet, Semi, Rodriguez ve KD'de Ertaç var. Sence Montella farklı oyuncuları da 11'e başlatabilir miydi Beşiktaş mücadelesi için?
1: Tabi az önce belirttiğim gibi Asan Bolonga ve Akintola ile başlayabilirdi ilk 11'de. Emrah Baba ve Gulbrasa tercih yerine bu ikisini tercih edebilirdi.
0: Yusuf Sarı da Adana Demirspor adına önemli isimlerden birisi. Yani yine aynı şekilde Gökhan İnler de aslında bakarsak ki öyle. Gökhan İnler'in kalitesini zaten konuşmaya gerek yok. Beşiktaş maçında bu isimleri de oyuna en azından ben biraz daha erken alabileceği kanaatindeyim. En erken değişikliği 68. dakikada Montella'nın Yusuf Sarı. Oyuna daha erken müdahale edemez miydi sence Montella?
1: İkinci anın başında alabilirdi. Yusuf Sarı ile başlayabilirdi.
0: Çünkü Yusuf Sarı da bildiğimiz üzere çok e, hızlı hareketli bir oyuncu. Hani rakip savunmada bulabileceğiniz herhangi bir boşluk, bir açık e, Yusuf Sarı'nın diğer arkadaşlarını da pozisyona sokması ve golle sonuçlandırması anlamına gelebilirdi. Beşiktaş'ın 11'ine bakalım. Beşiktaş Kalede Mert, sağ bekle Roziye, Wellington, Tayyip ve sol bekle Masooku. Orta sahada Joseph, Salih. İleri uçta ise Cenk, Gaston Fernandez, Enkudu ve Wood vegors gibi isimlerle çıktı. Şenol Güneş. Biz geçen programlarımızda da bahsetmiştik Cenk'in oynamaması gerektiğini aslında bakarsak Beşiktaş adına. Hani orada Redmond, Muleka gibi isimler varken ben açıkçası Cenk'in başlamaması taraftarıyım. Çünkü Cenk e, biraz daha... Ve başladığı zaman yer yer sağ bölgeye de kayıyor ki bu Şenol Güneş'in taktiksel bir tercihi de olabilir. Ben Muleka ya da Redmond'ın daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Cenk'e göre ikisi biraz daha iyi bir performans sergileyebilir. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: E, kesinlikle ben de katılıyorum bu yorumunuza. Çünkü Cenk Tosun Santrafor bir oyuncu aslında. Hani Net bir Santrafor deriz evet. Tabi. Şimdi e, diğer oyunculara baktığımız zaman Redmond ve Muleka'ya baktığımız zaman Cenk Dostum'dan daha etkili oynayabilecek kapasitede oyuncular.
0: Özellikle Muleka çok hızlı bir oyuncu. Kontra ataklarda da e, sizin çokça işinize yarayabilir. Ki Cenk'in çok net bir santafor olduğundan bahsettik. E, Vagors'un da kalitesini zaten e, biliyoruz. Cenk'in şu son dönemki performansına nazaran Vagors'la başlaması gayet doğaldır. Hava toplarında çok çok etkili bir isim. Zaten Wood Weggors. Bunun yerine Cenk başlamayacaktır. Weggors'u tercih edecektir. gün eşit normal olarak. Ama Cenk'in ben daha çok yedekten hamle oyuncusu olarak ya da rotasyon oyuncusu olarak kullanmasını en azından şu dönemde daha doğru buluyorum. Ha, Muleka tercihi Beşiktaş adına çok daha iyi olabilir. Skor üretme açısından da Muleka asist ve gollerle de tabelaya ismini yazdıracaktır diye düşünüyorum.
1: Mureka'yı da Kasımpaşa'dan bildiğimiz üzere çok iyi bir oyuncu. Çok etkili bir oyuncu. Yani o Geniş'in bundan sonraki maçlarda ile başlaması daha doğru tercih olur.
0: Evet. E, ekstra herhangi bir yorumun yoksa yavaştan programımızın sonuna gelelim. Peki. E, yaptığın yorumlar için öncelikle çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim Ömer Bey. Yayına konuk için.
0: Ekstra olarak dinleyicilerimize de şöyle bir bilgi verelim. Programımızın yorumcu ismi Buğra Haçlamacı özel sebeplerinden ötürü bu programa gelemedi. Fakat gelecek programlarda bizlerle birlikte olacak. Dinlediğiniz için teşekkürler. Futbolla kalın. Hoşçakalın. Altın Gol